0: Nominandum. Nominandum. Zeitschrift, Blog und nun auch Podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge des NN-Podcasts und heute darf ich an meiner Seite leider immer noch virtuell nicht nur Marius begrüßen, sondern auch Mala. Hallo ihr zwei.
2: Hallo.
3: Hi, schön, dass du da bist, Mala. Ach,
2: danke für die Einladung.
3: Ja, denn wir haben für diese Folge ja ein... Ähm, Thema ausgesucht, wo du Expertin bist. Unser Thema heute lautet: Johannes, say it. Nämlich Berufsperspektiven für Historiker. Und es gibt am ganzen historischen Seminar in der Studienschaft niemand, der sich besser damit auskennt als unsere Kommilitonin Maler, denn sie ist nicht nur Referentin für den Berufsorientierungstag der Fachschaft, wird sie euch gleich noch vorstellen, sondern arbeitet auch im sehr guten nn blog in der Rubrik Berufsperspektiven mit, damit wir aber noch mit einer kleinen Frage einsteigen. Unsere Kennenlern-Einstiegsfrage für heute. Als ihr jünger wart, man sagt ja immer kleiner in der Grundschule oder so, welche Berufe habt ihr euch damals vorgestellt? Was wollt ihr denn werden, als ihr klein wart? Ähm, Maler, Ladies first, würde ich sagen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, bei mir war es, glaube ich, sehr klassisch. Ich wollte entweder Prinzessin werden, <lacht> ist leider nichts draus geworden, ähm, oder Schauspielerin. Ich habe mir das immer so ganz schön auf dem roten Teppich vorgestellt und dachte mir, eins von den beiden Sachen, das wäre bestimmt mal gut, anzustreben. Im Endeffekt äh, studiere ich jetzt Geschichte. Also mal schauen, wo es dann hingeht. Ähm, genau, das waren so meine Wünsche damals. Johannes, was war was bei dir?
1: Ähm, bei mir war es, dass ich aufgrund meines Nachnamen und einem äh, entfernten Verwandten mit dem der Nachname eventuell in Verbindung gebracht werden kann, nämlich ein Kabarettisten Hans Klaffel, äh, wollte ich auch selbst immer Kabarettist werden, musste aber im Laufe meiner Karriere feststellen, dass ich einfach nicht lustig genug bin.
3: <lacht> und
1: deswegen wollte ich dann auch als realistischeren Berufswunsch Polizist werden, was ich dann sogar bis hin die Oberstufe verfolgt habe. Also ich hatte auch ein Gespräch äh, mit einem Polizisten eben über die Ausbildung und etc., habe mich dann aber doch für
3: die Arbeitslosigkeit und Geschichte entschieden. <lacht> ähm, das ist ein, ist ein ganz, ganz böses Vorurteil, das wir heute in dem Podcast <lacht> sicher widerlegen werden. Johannes, shame on you. Ich hoffe auch. Dafür ist der Podcast ja da.
2: Also Taxifahren können wir ja alle zum Glück. Okay? Marius, was war dein Wunsch?
3: Als ich äh, wirklich jung war, äh, ich habe mich total für naturwissenschaftliche Dinge interessiert. Erst wollte ich Weltraumforscher werden, dann natürlich Astronaut, also auch so ganz, ganz klassisch und dann äh, Meeresbiologe. Das war so eher so, ja, das Interessensfeld in der Grundschule und dann im äh, Gymnasium war dann doch eher klar, dass ich äh, das Einzige, was ich kann, ist labern, also Laberfach Geschichte ähm, Ne, kleiner Augenzwinker, was ich momentan äh, mir sehr gut vorstellen kann, ist, äh, ist im weitesten Sinne museumspädagogischer oder gedenkstättenpädagogischer Bereich, äh, politische, historische Bildungsarbeit, aber da sage ich auch später gleich noch was zu diesem Berufsfeld. Ja gut, aber jetzt äh, mal äh, im Ernst, abgesehen von labern, können wir Historikerinnen ja, ganz, ganz viele tolle Dinge. Und äh, das mit dem äh, Taxifahren ist ja, glaube ich, auch irgendwie so ein Rohrkrepiererspruch, den wir auf jeder aktuell nicht stattfindenden Party äh, uns anhören dürfen. Aber äh, Maler, mal deine Einschätzung. Was lernt man eigentlich im Geschichtsstudium? Was können wir?
2: Ja, ich denke, dass das ähm, ganz schwierig ist für Menschen, die nicht Geschichte studieren, zu verstehen, was wir eigentlich den ganzen Tag tun. Und es ist vielleicht auch für viele Geschichtsstudierende nicht so leicht, die Kompetenzen da herauszuarbeiten. Ähm, aber mal so ganz ja basic, wir arbeiten wissenschaftlich den ganzen Tag. Also wir sind sehr sorgfältig mit unseren Quellen, wir arbeiten sehr präzise, wir müssen unsere Thesen wirklich gut begründen und untermauern können, haben also eine ganz... Ähm, ein ganz problemorientiertes Denken und sind ja, ganz nah dran, einfach an den Quellen, an den Texten und sind, glaube ich, ganz detailorientiert. Das ist vielleicht so eine erste Richtung, in der man interpretieren kann. Ähm, gleichzeitig dadurch, dass man jedes Semester irgendwie ein anderes Seminar, eine andere Übung, einen anderen Kurs hat, müssen wir uns immer wieder in neue Themenbereiche einarbeiten. Und ich glaube, da ist nicht nur Leidenschaft und Interesse mit dabei, sondern auch das Know-how. Wie kann ich mich in ein Themengebiet, wo ich mich wirklich nicht auskenne, so einarbeiten, dass ich am Ende dann eine Hausarbeit schreiben kann, die im besten Fall noch gut bewertet wird. Also dieses strukturelle Einarbeiten und das Denken und Nachdenken über Themen, würde ich auch sagen, ist so eine weitere Kompetenz.
3: Das würde ich total unterschreiben. Ich habe ein Interview für die Berufsperspektiven-Rubrik auf dem Blog geführt, wo der Begriff kleiner Projektmanager gefallen ist. Und ich glaube, im Grunde darum geht es ja auch, dass man sich eigenständig mit Themen auseinandersetzen kann und dann auch ähm, problem- und lösungsorientiert arbeiten kann. Und ich meine, das, was ich am Anfang gesagt hatte, mit es ist nur ein Laberfach, das stimmt ja nicht so ganz. Also äh, Oder Johannes, wie würdest du das einschätzen?
1: Nee, stimmt nicht. Ähm, immerhin... Kann man ja
3: abgesehen von den
1: Vertiefungskursen eigentlich komplett ums Labern rumkommen, wenn man zum Beispiel keine Referate oder ähnliches halten will? Also im Basis- oder Vertiefungskurs ist ein Referat Pflicht, aber du kannst die Übungen ja theoretisch sogar so belegen, dass du nur Essays schreiben musst. Das heißt, auch wenn man nicht labern kann, ähm, kann man Geschichte studieren. Oh, ist das nicht toll?
2: <lacht> das ist super. Aber gleichzeitig das Labern und das Referat halten, da lernt man ja ganz viel Präsentationstechniken und lernt, wie man mit seinen Worten umgeht, wie man sein Publikum fesselt und ähm, ja, lernt auch gewisse Diskussionskompetenzen dann danach mit den Diskussionsfragen nach dem Referat ähm, und auch so eine gewisse Moderation. Also es sind so ganz viele kleine Stärken, die wir alle irgendwie die ganze Zeit im Studium ja, erlernen und vertiefen, habe ich das Gefühl.
3: Ich glaube auch gerade diesen Vermittlungscharakter darf man nicht unterschätzen. Also dieses mit Worten umgehen, da, da, da auch Wissen zu vermitteln und sich nicht in einem akademischen Soziolekt zu verbarrikadieren. Das ist auch, glaube ich, eine Kompetenz, die man vielleicht an der Uni noch mal mehr betonen müsste. Es ist einfach schwierig äh, komplexe Sachverhalte zu vermitteln, ohne jetzt da auf Komplexitätsreduktion auszusein. Und ich glaube, dass da im Grunde dieses strukturierte Denken und Darstellen von Sachverhalten, Geschichte einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig hilfreich ist.
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm, und wenn wir jetzt noch weiter in der Sprache sind, man lernt natürlich auch Fremdsprachen im Studium. Man lernt durch das Schreiben von Hausarbeiten nochmal so eine gewisse ja, stilistische Freiheit kennen, lernt wirklich, wie man pointiert schreibt und das kommt bei jedem Arbeitgeber gut an, wenn du ähm, genau ausdrücken kannst, was du denkst.
3: Präzises Darstellen von Argumenten ist da auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man ja auch sich ja auch definitiv immer einem Entwicklungsprozess unterziehen muss. Ja, sehe ich auch. Ich habe äh, dieses Semester aus Spaß
1: mal meine allererste Hausarbeit wieder durchgelesen und einfach die, die Entwicklung selbst zu sehen im Schreibprozess, wie man sich entwickelt hat. Ich bin jetzt mittlerweile im sechsten Semester, das heißt, meine erste Hausarbeit ist schon ein bisschen her. Aber diese Entwicklung im Schreibprozess, wie man dann einfach Sachen formuliert, wie man Argumente unterbringt, ist einfach, hat sich schon deutlich verbessert im Gegensatz zu mir in der Schulzeit, weil ich in der Schulzeit ja eher... Ein fauler Schreiber war, also in Deutsch nie wirklich gut und auch mit Analysen nicht gut, aber durch Studium habe ich jetzt meinen Spaß dran gefunden und hat sich auch extrem entwickelt, bei mir persönlich.
2: Ja, und ich glaube, also ohne jetzt andere Studiengänge irgendwie runtermachen zu wollen, ähm, in anderen Studiengängen wird gar nicht so oft die Sprache und das Schreiben meist Wert belegt. Wenn ich jetzt in naturwissenschaftliche ähm, ja, Ecke, in die naturwissenschaftliche Ecke schaue, dann merkt man schon, dass Schreiben dann meistens erst passiert, wenn die Bachelorarbeit ansteht. Und ganz viele können da mit den Worten gar nicht so umgehen wie wir, die das wirklich tagtäglich ähm, tun dürfen. Und dadurch, dass man das die ganze Zeit übt, wird man am Ende auch wirklich zum, zum Meister so ein bisschen.
1: Ja, und dadurch, dass wir es auch äh, seit dem ersten Semester machen, ich glaube, es gibt viele Studiengänge, wo die Hausarbeit erst dann im dritten Semester oder so einsetzt im Laufe des Studiums, aber wir werden ja wirklich, also sofern wir im ersten Semester einen Basiskurs machen, was ja normalerweise die Regel ist, äh, sofort nach dem ersten Semester in eine Hausarbeit reingeschmissen äh, und müssen diese dann irgendwie bewältigen. Natürlich mit Tools und etc., man hat da ja erst ein halbes Jahr dann wirklich studiert
3: und es ist dann doch schon ein relativ früher Zeitpunkt, wo man eine Hausarbeit schreiben darf. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz essentieller Bestandteil, dass man die StudentInnen als Forschende ernst nimmt vom ersten Semester an. Jeder Hausarbeit, wenn das auch nur noch so ein kleiner Beitrag ist, stellt ja einen Beitrag zur Forschungsdiskussion dar. Und ich glaube, dadurch, dass man auch im Grunde eine gewisse Selbstwirksamkeit lernt. Man lernt, selbst etwas zu schaffen und nicht einfach nur Wissen zu reproduzieren oder immer die gleichen Muster anzuwenden, wie es halt vielleicht auch in anderen äh, Studiengängen ist. Und das soll jetzt auch gar nicht unbedingt ein Ausspielen von Studiengängen gegeneinander sein, aber es ist einfach eine andere Kompetenz, die wir lernen. Und ich habe das mal auf so ein bisschen äh, zugespitzten Satz gebracht. Geschichte studieren heißt im Grunde denken lernen. Dass man im Grunde von Beginn an Fakten überprüft, alles als Quelle kritisch hinterfragt und dies, das in einen Denkprozess strukturiert und dann diese Struktur dann noch vermittelt. Und äh, insofern, dass man nicht nur für sich alleine forscht, sondern nicht im stillen Kämmerlein arbeitet, sondern nach außen dringt. Und ich glaube, das ist auch was, äh, das man sich im Studium immer wieder vergegenwärtigen muss, wenn man auch dann nach Ende des Studiums mehr können will, als nur irgendwelche unendlichen bibliografischen Verzeichnisse anzufertigen.
2: Vielleicht noch als, als weiteren Punkt, das hatte ich vorhin schon ein bisschen angerissen. Die intrinsische Motivation, die wir alle irgendwie im Studium erleben, ist, glaube ich, auch ganz ausschlaggebend. Also kaum jemanden, den ich treffe, der Geschichte studiert, sagt, ja, meine Eltern haben mich dazu gezwungen. <lacht> ähm, also das, das kennt man ja von ein paar anderen Studiengängen, dass da doch der soziale Druck ein ausschlaggebendes Kriterium war, das Studium zu wählen. Und bei uns ist es meistens, wenn nicht immer, mit Leidenschaft verbunden und mit dem Interesse an dem Fach. Und ja, ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir dann Leidenschaft mit Arbeiten und Forschen verbinden, haben wir da eine ganz gute Beziehung zu Produktivität und zu ja, etwas, etwas leisten. So ganz grundlegend, wenn man so an die, an die Workaholics dieser Welt denkt. Ähm, wir gehen, glaube ich, eher in unserer Forschung auf. So, Das habe ich bei mir auf jeden Fall mitbekommen, dass ich da sehr viel Spaß einfach an der Sache habe.
1: Du hast ja angesprochen, dass man halt eben nicht gezwungen wird. Ich kenne ja meistens eher nur den Fall andersrum, also dass man seinen Eltern gegenüber rechtfertigen muss, wieso man jetzt Geschichte studiert oder auch allen anderen. Wir haben ja das äh, Taxifahren als typische Floskel schon angesprochen weil es einfach so, so viele gibt, die einfach dann ankommen mit ja, was macht man da dann? Ja, und das, das nervt halt dann auch mit der Zeit und deswegen wird es noch umso deutlicher, wie einfach die Motivation von uns kommt. Ich habe kaum einen Studierenden getroffen, der da irgendwie nur so ja, mal, ich studiere jetzt halt mal Geschichte oder sondern es sind viele vor allem natürlich jetzt auch in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, in Fachschaftskreisen ist ja nochmal eine ganz andere Bubble, das ist logisch, aber ähm es sind einfach viele, die extrem viel Spaß daran haben, die drumherum noch extrem viel mit Geschichte machen, wie wir jetzt zum Beispiel mit der NN, was ja zwingt uns ja jetzt auch keiner dazu, aber es macht uns halt einfach super viel Spaß, uns auch neben den wissenschaftlichen Arbeiten, die wir einfach leisten müssen, auch noch weiter mit Geschichte zu beschäftigen und das finde ich einfach super toll und deswegen liebe ich diesen Studiengang
3: auch so. Du hast es ja schon angesprochen, Johannes, dieser Rechtfertigungsdruck, wie ich ihn nennen würde. Und da bietet euch HörerInnen ja dieser Podcast wahrscheinlich ganz, ganz viel Munition. Jetzt habt ihr euch anhören dürfen, was wir, wie toll wir eigentlich sind, was wir HistorikerInnen alles können. Aber ist natürlich auch die große Frage, was wir denn danach damit machen wollen. Nicht umsonst heißt unser Podcast der Berufsperspektiven. Und wir wollten euch jetzt einfach exemplarisch einige Branchen und Berufsfelder vorstellen, indem man als Historikerin nach dem Studium arbeiten kann. Und dafür gibt es natürlich auf dem sehr sehr guten NN Blog die Rubrik Berufsperspektiven, die Maler ja leitet und Maler und ich machen es gemeinsam mit unserer Kommilitonin Fine, die neulich ein Interview geführt hat mit Dr. Ruth Rosenberger, der Direktorin digitale Dienste am Haus der Geschichte in Bonn. Und in einem kurzen Einspieler erklärt uns Fine, was äh, Dr. Rosenberger als Direktorin digitale Dienste eigentlich macht.
0: Die Direktorin bzw. der Direktor Digitale Dienste ist noch kein Berufsbild im klassischen Sinne. Es handelt sich hierbei um ein noch sehr dynamisches Feld. Ein Berufsprofil, das sich noch in einem Transformationsprozess befindet und sich angesichts des stetig wachsenden Bedarfs an digitalen Angeboten permanent weiterentwickelt. Doch dies macht den Beruf gerade so spannend. Dr. Ruth Rosenberger, die als Direktorin Digitale Dienste in der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland tätig ist, erlebt diesen Prozess gerade mit. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, der Digitalisierung im Museum eine systematische und strategische Ausrichtung zu geben. Dies bedarf sowohl historischen und historiografischen als auch technologischen Kompetenzen, die dann gewinnbringend zusammengebracht werden müssen. Ferner koordiniert Frau Rosenberger die Abteilung Digitale Dienste, die die Online-Redaktion, die Medienproduktion, die IT und das Zeitzeugenteam umfasst. Gerade das letzte Team ist sehr interessant, da hier digitale und analoge Arbeit ineinander fließen. Es beginnt bei der Kontaktaufnahme mit dem Interviewpartner bzw. der Interviewpartnerin, also ganz analog. Mit der Produktion des Interviews fängt aber schon die digitale Ebene an. Das Zeitzeugenprojekt ist nur eines von vielen Beispielen, wo analog bereits auf digital trifft. Künftig werden Museen immer stärker mit der Frage konfrontiert sein, wie sie mit der wachsenden Bedeutung der Digitalisierung umgehen werden. Der Beruf der Digitaldirektorin bzw. des Digitaldirektors eines Museums kann daher mit Herausforderungen, aber gleichermaßen auch mit neuen Chancen verbunden sein. Es handelt sich also hierbei um ein sehr vielseitiges und auch abwechslungsreiches Berufsbild.
1: Das war jetzt ein erster und sehr interessanter Einblick in ein Berufsfeld. Ähm, Maler. du hast ja auch schon den einen oder anderen Artikel über Berufsperspektiven geschrieben. Möchtest du uns noch ein Beispiel dazu geben?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe mal mit dem Dr. Matthias Georgi geredet. Der ist bei ähm, ja, einer History-Marketing-Firma angestellt, die heißen Neumann und Kamp, historische Projekte. Und es ist ganz spannend, wie er von, von seinem Beruf erzählt hatte. Den Artikel findet ihr natürlich auf dem Blog. da könnt ihr euch dann noch mal ein bisschen mehr reinlesen ich fasse das jetzt mal kurz zusammen history marketing was ist das eigentlich geschichte als dienstleistung ist mittlerweile ja, sehr stark im trend wird mittlerweile von sehr viel firmen wahrgenommen und angenommen es geht hier vor allem um firmengeschichte also große ja die großen firmen in deutschland sagen wir jetzt ja die allianz oder bmw oder wer auch immer euch da noch so einfällt, die sind gerade alle sehr stark dabei, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Ähm, ganz vielen Themen aus ähm, der Zeit ähm, vor und um den Zweiten Weltkrieg, aber dann natürlich auch in den 60er Jahren, Wirtschaftswunder ähm, und so weiter, wo viele ja entstanden sind und viele so einen Schwung nach oben bekommen haben. Und da ist gerade eine ganz, ganz starke Tendenz und Entwicklung dazu, dass man wirklich seine eigene Geschichte untersuchen lässt von Historikern, indem diese in die ja, in Archivarbeit äh, viel Zeit reinstecken und am Ende dann ein Produkt für die jeweilige Firma rausbringen, sei es jetzt, dass sie eine Ausstellung konzipieren, dass sie ein, ähm, ja, so ein Jubiläumsheft schreiben ein bisschen Daten und Infos für Social-Media-Kampagnen bereitstellen und herausfinden. Und falls euch das Interview interessiert und ihr noch, noch mehr reinlesen wollt, findet ihr das auf dem Blog.
3: Also wenn ich so richtig verstehe, Maler, dann geht es ja da auch sehr darum, wie Geschichte von Unternehmen auch ähm, genutzt werden kann oder auch in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Also ich meine, gerade die Diskussion über die Verstrickungen von ähm, sehr großen Firmen in den Nationalsozialismus sind ja, ein, wie ich finde, hochrelevantes Thema. Und ich meine, das ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel, wo einfach Geschichte als Anwendungskompetenz sehr, sehr gefragt sein kann.
2: Ja, total. Ich finde das auch ganz spannend, dass Geschichte dadurch doch in die Mitte der Gesellschaft reingebracht wird und dass so große Firmen auch erkennen, wie wichtig Geschichte ist. Sei es jetzt, dass eigene Archive in Firmen angefertigt werden oder dass so History-Marketing-Firmen engagiert werden, um sowas zu untersuchen. Das ist ja wirklich was sehr... Großes ähm, und ich finde es auch richtig schön, dass eben in der breiten Masse klar wird, hey, die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte ist echt wichtig, nicht nur im Schulunterricht, sondern auch im ja, weiteren Leben.
3: Ich glaube, da ist aber auch wichtig, dass man als Unternehmen das nicht als so eine Art Greenwashing-Projekt instrumentalisiert. Also ich meine, wenn man sich die, die Gewinnmargen von bestimmten Unternehmen anguckt und dann guckt, wie viel Geld dann in die Aufarbeitung der eigenen Firmengeschichte fließt, dann denkt man sich doch manchmal, naja, dass da ähm, das ist doch eher so ein Tropf auf dem heißen Stein ist. Also so geht es mir zumindest bei manchen großen Firmen so.
2: Mhm. Ja, das hatte ich auch mit Dr. Georgi besprochen und gefragt, wie es dann ist, ob das ob das was fürs Marketing einfach ist oder ob da noch mehr dahinter steckt. Und er meinte zu mir, dass die Projekte, die sie abschließen für Firmen, dass sie nur das sagen, was sie tatsächlich auch sagen können, also was tatsächlich auch in Quellen wirklich gesichert ist. Das finde ich auch sehr wichtig, dass Neumann und Kamp von den Quellen ausgeht und wirklich historisch akkurat und detailorientiert arbeitet, um den Firmen die ja, ich möchte es jetzt ja nicht sagen, aber die Wahrheit zu geben. Wahrheit ist ja immer so ein Begriff bei uns in der Geschichte. Ähm, aber das ist, meinte Dr. Georgi, auf jeden Fall extrem wichtig, dass man keine Fakten vertreten, nur damit eine Firma jetzt besser dasteht im Marketing.
3: Da, denke ich, sieht man auch, dass die Kommunikation von Geschichte in der Öffentlichkeit einfach sehr, sehr wichtig ist und dass man, dass Forschung nicht immer nur dazu da ist, um dann von anderen ForscherInnen rezipiert zu werden, dass man dann immer weitere akademische Kleinkreise da zieht.
1: Marius, du hast ja auch schon einen Artikel über Berufsperspektiven geschrieben und arbeitest ja sogar an der KZ-Gedenkstätte in Dachau
3: als Referent. Möchtest du uns noch äh, etwas über Berufsperspektiven erzählen? Äh, ja, natürlich sehr, sehr gerne. Dieser ganze Gedenkstättenbereich ist in Deutschland jetzt ja nicht unglaublich groß, also es gibt da ein paar hundert Stellen. Ich möchte es aber trotzdem nochmal auf diesen Bereich der Gedenkstättenpädagogik oder auch der allgemein historischen und oder politischen Bildungsarbeit heraus. Es ist natürlich klar, dass man jetzt äh, über 75 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus da dieses Potenzial ist, in dieser wichtigen Auseinandersetzung ähm, mit der eigenen Geschichte liegt, die auch fruchtbar machen möchte und dass man da ganz, ganz viel lernen kann. Ich finde den Begriff Demokratieerziehung unglaublich furchtbar, weil man kann so Demokratie nicht erziehen. Aber Demokratiebildung in dem Sinne ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es gibt da sehr, sehr viele Institutionen, zum Beispiel das Max-Mannheimer-Studienzentrum in Dachau, die dann ähm, Ganztagesseminare mit Schulklassen machen, ich bin da nächste Woche auch wieder und mache ein aktuell natürlich Online-Seminar. Das ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema, wie sich diese Bildungsarbeit durch die Pandemie verändert hat, aber das führt jetzt hier, glaube ich, zu weit. Ich glaube, da tatsächlich geht es darum, dass man natürlich als Historiker in arbeitet In dem Sinne, dass ich mich mit Geschichte beschäftige, aber eigentlich der Hauptaufwand meiner Zeit nicht die Beschäftigung mit den Quellen oder Literatur ist, sondern mit dem Publikum gewissermaßen. Und das ist da ganz, ganz viel um das, was du vorher auch angesprochen hast. Und da geht es dann ganz viel um das, was du vorher auch angesprochen hast, Maler, nämlich auch um Vermittlung, um Pädagogik, um Methodik. Wie kann man mit einer Schulklasse an historische Quellen rangehen? Was kann man sich daraus erarbeiten? Und vor allem das Wichtigste, wie kann ich eine eigene Auseinandersetzung der TeilnehmerInnen mit dem Thema anregen? Und geht, kommt da dann auch mehr raus, außer, ähm, ich sag's mal ganz plakativ, Nazis und Holocaust ist ganz, ganz doof. So, sondern dass man da eine äh, eigene Perspektive drauf entwickeln kann und interessanterweise ist es überhaupt kein geradliniger Weg zu diesem Bereich der Gedenkstättenpädagogik. Also ich habe da KollegInnen, die haben Religionswissenschaft studiert und manche kommen eigentlich aus dem Wirtschaftsbereich und das ist total spannend, wie da ähm, sich auch verschiedene Perspektiven ergänzen. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wie man nicht nur als HistorikerInnen mit Geschichte arbeiten kann, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich als Historiker jetzt an eine Quelle rangehe oder ob ich eben nicht diese Erfahrung habe. Und das sind, ist schon eine wichtige Sache, denke ich, in der Vermittlung, dass die historischen Perspektiven da auch mit wissenschaftlichen Maßstäben aufgearbeitet werden. Also vielleicht nur als ganz, ganz kurzer Einblick.
1: Marius, du hast ja die ganzen Quereinsteiger erwähnt. Ähm was meinst du denn damit genau?
3: Vielleicht ist Quereinsteiger da der falsche Begriff. Wir haben ein Berufsfeld Museumspädagogik oder Gedenkstättenpädagogik oder historisch-politische Bildungsarbeit. Und das ist ein Feld, das grundsätzlich für sehr, sehr viele Qualifikationen oder ähm, Interessen oder Berufsgruppen offen steht. Und ich bin als Historiker ähm, einer von ähm, verschiedenen Gruppen, die da grundsätzlich Kompetenzen mitbringt. Ich meine, das ist natürlich, glaube ich, eher, wenn ich aus einer soziologischen Perspektive ähm, oder aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive äh, solche Aspekte vermittelt, tue ich das anders, wie wenn ich jetzt das als ähm, Historiker mache. Das ist insofern ganz spannend, weil es, glaube ich, zunehmend Bereiche gibt, die wir als HistorikerInnen nicht für uns gepachtet haben, sondern wo es ganz, ganz viele verschiedene Gruppen gibt, die da ähm, in ähnliche Berufe rein wollen und auch rein können und sich da wunderbar ergänzen können. Und ich meine, das ist natürlich klar, wenn ich jetzt an Archiv von einer Gedenkstätte denke, dann besetzt man das jetzt eher mit einem Historiker als jetzt mit einer äh, Soziologin. Jetzt nur als ein Beispiel. Aber wenn es eben um Vermittlungsarbeit geht, da haben wir ein sehr, sehr weites Feld.
2: Um den Faden jetzt nochmal zurückzuspannen zu dem Quereinstieg, welche Möglichkeiten gibt es da für Historiker? Welche Branchen gibt es für uns zum Arbeiten? Weil doch so museumspädagogische Arbeit oder History-Marketing ist ja klar, dass da Historiker dahinter sitzen. Das ist das, womit wir uns den ganzen Tag auch im Studium beschäftigen. Aber es gibt meiner Meinung nach noch ganz viele Branchen, wo man nicht sofort dran denken würde, dass Geisteswissenschaftler da mit dabei sind oder wir als Historiker. Da mitarbeiten und Marius, was denkst du, es sind so Branchen für Historiker, wo man uns zuerst nicht verorten würde?
3: Vielleicht führe ich da das Beispiel an, das mich am Anfang am meisten irritiert hat, und das war ähm, Unternehmensberatung. Also, dass da man auch als Historikerin arbeiten kann und nicht nur als äh, Juristin oder ähm, Wirtschaftswissenschaftlerin. Das fand ich hochinteressant. Es gibt da noch ein riesiges Feld an Bereichen, zum Beispiel in Behörden, ob jetzt im Auswärtigen Amt oder in der Politik, in verschiedenen Ministerien, in Referaten, auch auf EU-Ebene, wo man jetzt nicht unbedingt denken würde, dass da jetzt zu so viele HistorikerInnen drin sitzen, aber wo das natürlich Sinn ergibt, dass da eben unsere Kompetenzen auch gebraucht werden.
1: Ich kenne ja ein paar Studenten und es gibt ja auch den Kurs Informatik für Historiker ähm, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell auch in der IT oder Ähnlichem, zum Beispiel habe ich gehört Kooperationsmanager, ähm, Jobs für fertige Geschichtsstudenten gibt, was ich auch sehr, sehr spannend fand, weil ich, bevor ich das Geschichtsstudium angetreten habe, nicht wusste, dass Historiker dann doch was mit IT zu tun haben. also Natürlich, Digitalisierung und alles ist wichtig, aber IT ist ja dann doch noch ein bisschen tiefer gehend ins Technische. Und da hat man wahrscheinlich zuallererst natürlich einen Naturwissenschaftler, der Informatik studiert hat oder so im Kopf. Das fand ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, ich glaube, da muss man einfach noch mal auf unsere Stärken und Kompetenzen zurückkommen. Klar, bei der IT braucht man jemanden, der das fachliche Wissen hat. Aber was wir vermutlich liefern können, ist so dieses menschliche Wissen und wie gehe ich mit Menschen um, wie führe ich Teamarbeit, wie gehe ich mit meinen Worten um, sodass jeder mich auch versteht. Und diese Brücken zu schlagen zwischen den IT-Lern, indem wir so viel Sozialkompetenz im Studium erlernen, das möchte ich jetzt den IT-Lern nicht abschlagen, <lacht> ähm, aber nur so im Hinterkopf behalten, dass wir uns ja doch vermutlich mehr Referate in unserem Studium halten als so ein IT-Ler, ähm, einfach weil das im Studiengang so aufgebaut ist und ich glaube, da sind doch ein paar Stärken bei uns mit dabei, wo wir dann auch in Felder reingehen können, die ja weit weg sind, wie die IT beispielsweise. Wenn wir schon bei Branchen sind, die uns überrascht haben, was ich ganz spannend finde und auch eine Branche, in der ich tätig bin, ist so die Richtung Trainermanagement und ja ein bisschen Personalentwicklung. Also alles, was irgendwie mit Erwachsenenbildung, interkulturellen Trainings und weitestgehend mit Projektmanagement zu tun hat, das sind auch alles Felder, wo wir als Historiker wachsen können und wo wir auch wirklich was ja, leisten können. Bei der Personalentwicklung ist es ähnlich, ob, egal ob man im Recruiting mit dabei sein will, in der Teamentwicklung oder einfach in der internen Kommunikation von Unternehmen. Das sind jetzt ganz viele Felder, wo man vielleicht nicht direkt einen Historiker sieht. Wenn man dann aber mit den Menschen dort redet und so ein bisschen Kontakte sammelt, bekommt man schon mit, dass ganz viele Quereinsteiger dann auch in solchen Stellen beschäftigt sind. Und ich glaube, es ist dann einfach wichtig, ja, den, den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann probiere ich jetzt einmal Personalentwicklung einfach mal aus, auch wenn ich Geschichte studiere. Aber das heißt ja nicht, dass du da nicht Fuß fassen kannst. Weil mit Menschen arbeiten, das können wir, glaube ich. Und das ist auch eine Fähigkeit, die wir immer weiter ausbauen können.
3: Auf jeden Fall. Und da kommt mir natürlich auch noch gleich der Kulturbereich äh, in den Sinn. Und natürlich, dass das, was wir hier alle tun, nämlich qualitativ hochwertigen Journalismus, ob jetzt in äh, <lacht> Zeitungen, in äh, Radio oder Fernsehen oder auch äh, im Verlagswesen ähm, Bibliotheken würden mir da auch noch einfallen. Also es gibt da schon eine sehr, sehr große Anzahl an Berufen, die da grundsätzlich in Frage
2: kommen. Und vielleicht noch als letzte Branche, die wir hier in unserem kleinen Gespräch abhandeln können, ist das Marketing oder die Marktforschung, die PR und die Beratung. Und da gibt es tatsächlich, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, Marketing und Beratung, welcher Historiker macht das denn? Da kann ich jetzt direkt mal überschwenken zum Berufsorientierungstag. Der findet am 7. Mai statt von 9 bis 17 Uhr auf Zoom. Die Zugangsdaten findet ihr auf unserer Webseite von der Fachschaft oder auch auf dem Instagram-Account der Fachschaft. Und da habe ich tatsächlich zwei Personen gewinnen können, die im Marketing und in der Unternehmensberatung tätig sind. Und ja quasi einen Quereinstieg geschafft haben in Themenfelder, wo man eher, ich weiß nicht, BWLer sehen würde. Und die sind da doch ganz erfolgreich und falls ihr die mal fragen wollt, wie das passiert ist, wie die da hingekommen sind, seid ihr natürlich herzlich zum Berufsorientierungstag eingeladen. Aber wir haben natürlich auch noch ganz viele andere, ja, Branchen und ähm, Personen, die das vertreten, da, also sei es jetzt ä, Kommunikationsagenturen und PR-Agenturen oder ähm, das Kulturreferat München, was nochmal so in diese, in diese Kulturrichtung geht. Ähm, vielleicht noch als, als weiteren Punkt, wo wir Historiker vielleicht nicht so einschätzen würden, ist eine Honorarberatung, die auch auftreten wird. Und da wir uns ja gerade im Podcast befinden, wird auch ein Podcaster anwesend sein, den ihr vermutlich alle kennt, wenn ihr Geschichtspodcasts mögt. Nämlich von Eine Stunde History, der Dr. Matthias von Hilfeld. Und ja, könnt gerne vorbeikommen und mit den Menschen reden und euch ein bisschen Inspiration für euren beruflichen Werdegang sammeln.
3: Marla, magst du uns da als Großorganisatorin des Berufsorientierungstages noch etwas zum Format der Veranstaltung sagen?
2: Natürlich, das wird eine Zoom-Veranstaltung sein und wir haben so, ich glaube, 45 Minuten pro eingeladenen Gastredner eingeplant, in, in welchen der Redner so ja, 15 Minuten Vortrag halten wird. Und danach gibt es dann eine 10-Minuten-Q&A-Session. Und wenn da alle Fragen noch nicht geklärt sind, gibt es dann nochmal die Möglichkeit, in eine eigene Breakout-Session mit äh, dem Referenten einzusteigen und ganz persönlich ähm, nochmal einen Austausch zu vertiefen. Also das ist alles sehr interaktiv gehalten, sehr offen und soll den Studierenden natürlich ermöglichen, so nah wie möglich an, an die Leute auch ranzukommen und, falls das Interesse dafür da ist, vielleicht sogar an Praktikumsplätze zu kommen.
3: Das finde ich ganz schön, dass du zum Ende nochmal das Schlagwort Praktikum ansprichst. Was für eine Stellung hat denn so ein Praktikum für uns HistorikerInnen, die sich noch nach Berufsperspektiven erkundigen?
2: Ich denke, ein Praktikum ist der perfekte Einstieg, in, in das Berufsleben und die perfekte Möglichkeit, verschiedene Branchen sich anzuschauen und zu schnuppern. Ähm, ich selbst habe auch meinen ja, mein Fuß in die Tür gekriegt durch ein Praktikum. Ich dachte mir zwar zuerst, okay, es ähm, war bei mir damals ein Marketingpraktikum. Ich war da ein bisschen, ja, habe mich ein bisschen verloren gefühlt, aber man lernt so extrem viel in der Zeit, in der man dann bei einem Arbeitgeber arbeitet und kann wirklich nur davon profitieren. Vor allem im späteren Verlauf, wenn man sich dann auch einen Werkstudentenjob oder Ähnliches suchen möchte oder dann nach seinem Studienabschluss beim Berufseinstieg steht, mag es wirklich jeder Arbeitgeber gerne, wenn man ein paar Erfahrungen in der Berufswelt schon aufweisen kann. Dementsprechend empfehle ich das wirklich jedem, ein, zwei Praktika, drei, vier, wenn man den Master noch dazu macht, zu machen, um möglichst viele Branchen sich auch anzuschauen, weil, sagen wir mal, man macht das nicht, hat dann sein Bachelor oder sein Master fertig studiert und steht dann da und denkt sich, okay, ich habe die letzten fünf Jahre Geschichte studiert, weiß aber nicht, was ich so beruflich machen möchte, bin mir unsicher. Dann ist, dann ist klar, dass, dass man sich da nicht entscheiden kann und vielleicht auch gar keine Perspektive hat, was einem selbst Spaß macht. Und so ein Praktikum ist so ein ganz niederschwelliger Weg zu lernen. Was macht mir denn eigentlich Spaß und wo könnte ich mich in Zukunft beruflich sehen?
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Und ich als Student stelle mir jetzt natürlich die Frage, Gibt es irgendeine Seite oder ähnliches, wo ich solche Praktikas finden kann? Marius,
3: könntest du mir da weiterhelfen? Ja, ähm, Johannes, da muss ich natürlich ganz, ganz lange ähm, überlegen. Ähm, es gibt am... Ähm es gibt auf der Website des historischen Seminars natürlich eine Praktikumsbörse, die gehegt und gepflegt wird von den ähm, entsprechend Verantwortlichen am historischen Seminar. Das ist eine wirklich äh, coole Möglichkeit, weil das Praktika in München sind. Und da findet ihr auch, wie Mahler es angesprochen hat, total viele verschiedene Branchen. Also guckt euch das an. Und es ist tatsächlich auch dann niederschwellig und recht simpel möglich, dann auch ein, an ein Praktikum zu kommen. Und dann eben, wie hast du es gesagt, so den Maler den Fuß in die Tür zu bekommen und mal Erfahrungen zusammen doch abgesehen davon, wenn man in der Branche dann nicht tätig wird, dann... Ähm äh, hat man eine Menge gelernt. Kleines Funfact zum Thema Praktikum. Ich habe ähm, nach der 11. Klasse in Sommerferien ein Praktikum an der BWL-Fakultät der LMU gemacht und ich habe in diesen zwei Wochen gelernt, dass äh, BWL im ähm, besonderen Wirtschaftswissenschaften auch allgemein eher nicht so mein Ding sind. Insofern äh, kann man auch aus dem Praktikum total viel mitnehmen, wenn man da ähm, nicht direkt äh, dann tätig wird. Und ich habe natürlich auch einige Sachen gelernt, die manchmal dann heute auch noch einen interessanten Blick aufwerfen. Also Mut zu verschiedenen Praktika in verschiedenen Bereichen an der Stelle nur. Genau und dann würde ich mich daran anschließen und einfach auch nochmal aufrufen,
1: einfach auch den Mut zu Initiativbewerbungen zu haben. Also selbst wenn ihr euch irgendwo bewerben wollt, was nicht auf der Webseite steht, einfach eine Bewerbung schreiben. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist dass ihr nie wieder was von denen hört und einfach nicht genommen werdet und ich denke, das Übel kann man verkraften. Ähm, Im besten Fall bekommt man ein Praktikum an einer Stelle, in der man es gewünscht hat oder die man sich selbst rausgesucht hat und kann super tolle Erfahrungen sammeln. Deswegen Mut auch zu Initiativbewerbungen.
3: Es gibt keine schwarzen Listen, die Firmen führen von Leuten, die sich initiativ beworben haben und die man nie im Leben einstellen wird in Zukunft. Also das... Äh kann ich, kann ich nur so unterschreiben, auch einfach auch, auch Mut haben, seine eigenen Qualifikationen oder seine Fähigkeiten und seine Ideen da einzubringen und ähm, wir können viel und ähm, ich glaube, wir können es in vielen Bereichen einbringen, wo man es auch nicht unbedingt erwartet und vielleicht hat euch dieser Podcast, dieses Gespräch bislang dabei auch ein bisschen geholfen.
1: Falls es jetzt dem einen oder anderen gesprochen im Podcast zu schnell ging und er noch genauere Informationen über den Berufsorientierungstag oder die Praktikumsbörse haben will, ähm, packen wir unten auf die Website nochmal einmal den ganzen Plan für den Berufsorientierungstag, also mit den wichtigsten Daten, wann er ist, wie man reinkommt und natürlich, wer alles spricht. Also einfach die Seite ein bisschen runterscrollen und zusätzlich ist auch die Praktikumsbörse verlinkt. Ähm, aber bevor wir den Podcast jetzt endgültig schließen, bekommt ihr von uns natürlich noch äh, Literatur- oder Medientipps von uns, ähm, und ich würde sagen, unser Gast darf einfach mal anfangen und einen Buch- oder Medientipp oder ähnliches vorstellen.
2: Mhm. Ähm, ich habe natürlich einen Buchtipp und ich dachte, wenn wir gerade schon so ein bisschen in unserem geschichtlichen stecken, nehme ich doch ein Buch, was mich sehr begeistert hat ähm, in, in diesem historischen Denken was aber auch ein bisschen populärwissenschaftlich ist, also was eine schöne Grenze macht, nämlich Homo Deus von Yuval Noah Harari. Er selbst ist Historiker äh, an der Universität in Jerusalem und hat ein paar Bücher geschrieben, die ich ganz, ganz schön finde, weil sie historisches Wissen und historische Arbeit mit zukunftsorientierten Denken verbinden und uns als Gesellschaft, glaube ich, ein ganz, guten Blickwinkel auf uns als ja, Gesellschaft und als Menschheit liefern. Ich kann Homo Deus nur empfehlen und bin jetzt gespannt, was Marius uns empfiehlt.
3: Bevor ich zu meinen Empfehlungen komme, der Johannes hat, glaube ich, im ersten oder zweiten unser Podcast Homo Deus auch, empfehlen, aber, äh, auch empfohlen. Aber wie es natürlich für Johannes sich geziemt, natürlich in der Comic-Fassung, die es von Homo Deus auch gibt. Ja. <lacht> natürlich, Comic
1: ist, ja, einfach Comic ist alles. viel ja, <lacht> ja aber, das aber, allein die Tatsache, Entschuldigung, aber allein die Tatsache, dass das Buch jetzt schon zum zweiten Mal vorgestellt wurde, glaube ich, zeigt, wie gut es ist und wer es nach meinem Tipp noch nicht gelesen hat, was ich natürlich überhaupt nicht verstehen kann, kann sich jetzt nochmal überlegen, ob er es sich nicht dann doch zulegt und mal reinliest.
3: Dann komme ich jetzt aber kurz zu meinem Tipp und das ist auch ein, Buch, das in der Öffentlichkeit äh, durchaus sehr, sehr relevant ist von Thomas Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert. Ähm, Thomas Piketty ist ein ähm, französischer Volkswirt, der sich die im Grunde die Einkommens- und die Vermögensentwicklung der letzten Jahrhunderte angeguckt hat und da entsprechend ökonomische Gesetze herleitet und das auch erläutert, wie Kapitaleinkommen, ähm, Kapitalrendite und dann schließlich auch Steuern ähm, zusammenhängen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zu der großen und immer noch aktuellen Frage nach Umverteilung, wie viel Ungleichheit ist für eine Gesellschaft vielleicht notwendig und ab wann wird es zu einem Problem und in welchen, in welche Bereiche Investitionen halt auch nachhaltig in die in die Zukunft für die nächsten Generationen etwas bringen. Und diese großen Fragen nach Arbeit, nach Kapitaleinkünften und so weiter, das ist ja ähm, politisch hochgradig aufgeladen und insofern ist Piketty's Buch dann wichtiger Beitrag, wie ich finde, den ähm, alle Vol alle ähm, die alle HaushaltspolitikerInnen äh, zur Kenntnis nehmen sollten und im Übrigen eine letzte Anmerkung auch dahingehend vorbildlich, dass es ein wirklich wissenschaftliches Buch ist. Es wird dann wirklich sehr ausführlich durchgeklient und erklärt, warum sich diese Zusammenhänge so gestalten. Es gibt im Internet einen riesigen Anteil mit Statistiken, wo dann wirklich alles en Detail belegt ist. Und insofern ist äh, PKTs Buch nicht immer leichte Kost, aber doch ähm, die Art von wissenschaftlicher oder vielleicht auch von wirtschaftswissenschaftlicher Literatur, die ich mir noch am ehesten ähm, gerne durchlese. Dann Johannes, was empfiehlst du uns denn heute? Was für ein Comic, besser gesagt?
1: Heute ist es kein Comic, aber ich weigere mich scheinbar immer noch Bücher vorzustellen, habe ich gerade gemerkt, ähm, denn von mir ist es ein Podcast, den ich euch ans Herz legen will und zwar Moments with Mala, zufällig von unserem Gast, äh, zufällig der Podcast von unserem Gast Mala und dieser Podcast besteht mittlerweile aus sechs Folgen, ist auf Spotify erhältlich und... Maler lädt sich immer wieder die verschiedensten Gäste dazu ein und beredet mit ihnen philosophische Fragen und Ähnliches. Also einfach ein Laber-Podcast, der einen sehr, sehr gut einfach begleiten kann. Ich höre ihn ab und zu beim Kochen oder so. Wenn ich koche, einfach schön als Begleitung nebenher. Eignet sich super, deswegen ist das mein Tipp der Woche. Und vielleicht kommt nächste Woche ein Buch.
3: Ich bin sehr gespannt, Johannes. Ich glaube persönlich nicht daran und ich kann mich auch deiner Empfehlung nur anschließen. <lacht>
2: Vielen Dank dir und vielen Dank euch, dass ich hier sein durfte und ein bisschen über Berufsperspektiven erzählen durfte und dann freue ich mich, irgendwann mal wieder vielleicht im Podcast aufzutreten. Bis dahin.
3: mach's gut, Maler. Schaut bei Malers Podcast.
2: <lacht> genau, oder ihr kommt bei mir vorbei. <lacht>
3: Genau, und das Thema Berufsperspektiven ist natürlich mit dem Podcast nicht abgefrühstückt. Kommt zum Berufsorientierungstag, lest euch die Beiträge der Reihe Berufsperspektiven auf dem Blog durch und habt Mut, eigene Erfahrungen zu sammeln.
1: Und das Ende einer Podcast-Folge bedeutet ja eigentlich nur den Anfang einer
3: nächsten Podcast-Folge. Was wird denn das Thema in der nächsten Podcast-Folge
1: sein, Marius?
3: Ja, ich äh, möchte mit einer, Gegenfrage, mit einer Gegenfrage einsteigen. Warum hat denn ähm, Kaiser Nero Rom angezündet? Ähm. Jetzt bist du erstmal irritiert, was natürlich gut, was natürlich zeigt, dass du für derartige Antike, ich nenne es bullshit mythen nicht empfänglich bist. Der nächste Podcast wird in die Antike springen und werden ähm, uns damit be befassen, wie es eigentlich dazu kommt, dass man solche Geschichten wie Nero hat Rom angezündet und dabei da noch auf seine Laute gespielt, äh, wie es zu solchen populären Darstellungen kommt, äh, wo da der historische Kern steckt. Und dann schließlich auch, was die alte Geschichte für ein breites Forschungsfeld ist und was es auch für ähm, eher in der Neuzeit äh, orientierte Historikerinnen wie uns drei ja doch für Anstöße bietet. Und insofern wird es eine sehr, sehr coole Folge und ich freue mich schon sehr auf unsere äh, Gäste. Bis dann, ciao. Ciao. ciao.